0: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas. De Camino por el de la voz Jaime Septién. El periódico católico no debe morir. Rara vez, por no decir casi nunca, ocupamos un espacio para hablar de la importancia del periodismo católico impreso. No sabemos, siervos inútiles, que solo hemos cumplido con nuestro deber, como Cristo mismo nos enseñó a decir. Pero hay momentos en los que un elemental sentido de la urgencia nos obliga a decirlo con todas sus letras. El observador impreso no debe estar condenado a morir por la crisis económica que estamos padeciendo. El editor de la revista América de los Jesuitas en Estados Unidos, John David Long García, comentaba en un artículo reciente este tema. Además de hablar de las obvias ventajas de la letra impresa sobre la imagen y del papel sobre la pantalla, Adelantaba una hipótesis que de verdad me simbró. Dejar de imprimir el semanario para hacer solo el periodismo católico digital, solo el periódico digital, es poner a la economía por encima del Evangelio. Cierto, en el tema digital se necesita menos personal, el soporte es muy barato. La calidad terminará imponiéndose, la publicidad se está yendo a lo digital. Puedes llegar a millones de personas, pero ¿y los lectores? ¿Qué decirles a quienes quieren profundizar en los signos de los tiempos? quienes apuestan por guiar su vida con criterios sólidos? ¿Aquellos, son todavía muchos, que no están dispuestos a cambiar las verdades eternas por los vaivenes de la moda? ¿Los vamos a abandonar? No, no los vamos a dejar solos, aunque sean muy pocos. Dios nos dará la fuerza, los recursos, el talento y el valor para continuar imprimiendo el observador. Él sabrá cómo, pero no vamos a morir sin dar la pelea. Pienso en este momento en la señora Felisa, de 88 años de edad, en la madre de Rebeca Pruneda, que en paz descanse en don Arturo Simansky, que de Dios goza, en tantos que nos han dicho que somos parte de su vida, ¿cómo nos vamos a ir por la puerta trasera? Solo seguiremos pidiendo oraciones y lectores. Lo demás, como dicen en el pueblo, Dios proveerá.
1: cuando la confesión no está al alcance. Esto, que vivió en primera persona un sacerdote de los misioneros de Guadalupe, se lo contó hace veintitantos años a un miembro del equipo de redacción del Observador. Misionaba en Japón, pero vino de vacaciones a su natal México y se hospedó en la sede de su instituto misionero en Tlalpan. Entonces llegó una llamada telefónica para pedir que un sacerdote confesara a un enfermo y el misionero se ofreció a ir de inmediato. Llegó a la casa, cuya puerta encontró abierta, y entró. Halló al enfermo, solo, un hombre muy mayor, en una cama. Lo confesó y luego extendió un corporal sobre un buró, puso ahí el portaviático y le dio la sagrada comunión al anciano. Regresó el sacerdote al instituto, pero solo al día siguiente se percató de que había olvidado el corporal, Tratándose de un objeto litúrgico, debía recuperarlo. Fue a la casa y estuvo llamando tan insistente e infructuosamente a la puerta que una vecina de la vivienda de al lado le informó que la casa en que estaba tocando se hallaba sola y abandonada desde hacía años. Desconcertado, el misionero le contó cómo el día anterior había dado ahí los sacramentos a un anciano. La mujer lo invitó entonces a entrar a su casa y a mirar por su patio de servicio al de la casa vecina. Pero el sacerdote, entonces muy joven, tenía la misión de rescatar el sagrado paño olvidado, así que no dudó en brincar al otro patio e introducirse en la parcialmente derruida casa llena de telarañas. Encontró la cama del enfermo, vacía, y el buró cubierto de polvo, pero con el blanquísimo corporal extendido tal como Él lo había dejado el día anterior. Muchas personas han escuchado anécdotas como esta en todas las épocas. Dios, Señor del tiempo y del espacio, a veces realiza este prodigio de hacer coincidir el ministerio de un sacerdote con un penitente del pasado que buscaba el sacramento de la confesión y que no lo alcanzó. Es que Dios quiere que todos se salven. Primera de Timoteo 2.4. Y si se muere en pecado mortal, el destino es el infierno. ¿Eso significa entonces que se condenan quienes, arrepentidos y bien dispuestos, anhelan o intentan recibir el sacramento de la confesión y no lo logran? No. Dice el salmista, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Salmo 51.17. Por eso, para casos así, la respuesta es la contrición perfecta. Vino del cielo el Padre Pío a confesar a un enfermo. Dios realiza prodigios a fin de llamar nuestra atención sobre la importancia de reconciliarse con Él y recuperar la gracia. El siguiente testimonio lo vivió un hombre de mediana edad, Gregor B., que fue ingresado el pasado 23 de abril, en plena pandemia, en la sala de emergencias del Hospital Católico Marien, en Bessel, Alemania, no a causa del COVID, sino de una obstrucción intestinal. Como iban a operarlo de emergencia, Gregor pidió los sacramentos de la confesión y de la unción de los enfermos. Un médico intentó contactar con varios sacerdotes buscando alguno que estuviera dispuesto, pero todos se negaron por miedo al coronavirus. Gregor comenzó a orar suplicando la ayuda de Dios. Y de repente apareció el padre Sampío de Pietrelchina al lado de su cama, quien no solo le administró el sacramento de la confesión, sino, como fue habitual durante su vida terrena, el propio capuchino estigmatizado, le reveló pecados de tiempos anteriores que Gregor nunca había confesado. El padre Pío pronunció las palabras de absolución y luego ungió con aceite a la frente del enfermo. Hecho esto, el santo desapareció. Contrición en tiempos de pandemia Ojalá todos los pecadores, aún en tiempos de pandemia, pudieran tener la oportunidad de confesar sus faltas delante de un sacerdote y así recibir de Dios el perdón. Pero es probable que por algunos meses, o incluso por lo que reste del año, el sacramento de la confesión tenga que ser administrado por citas. Y por tanto, que apenas una porción de católicos puedan llegar a reconciliarse de esta manera con Dios, conforme a lo que Jesús dijo a sus ministros. A los que les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. Juan 20, 23 Ahora bien, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1441, Solo Dios perdona los pecados. Por tanto, los sacerdotes vienen a ser los instrumentos o canales elegidos por el Señor para comunicar de forma efectiva y sensible la gracia y el perdón. De ahí que no es lícito desdeñar el sacramento bajo el pretexto de que yo me confieso directamente con Dios. Sin embargo... En situaciones extraordinarias, el Señor puede operar prescindiendo de sus instrumentos habituales. Para el perdón sacramental se requiere examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión de los pecados de forma presencial ante un sacerdote y reparación por los daños causados. Mas si no hay sacerdote, nada impide cumplir los otros requisitos. Y nuestro Señor, misericordioso como es, toma muy en cuenta los esfuerzos de sus hijos. Tanto así, que la iglesia enseña que cuando es materialmente imposible acceder al sacramento, una contrición perfecta puede obtener el perdón de los pecados mortales en ciertas condiciones.
2: Estamos viviendo tiempos inusuales en los que la vida nos ha cambiado de múltiples y sorprendentes maneras, pues, como hemos podido constatar, todos nos hemos tenido que adaptar a situaciones que, de otro modo, quizá hubiésemos postergado o de plano solo seguiríamos viendo las caricaturas antiguas o las series de ciencia ficción de los años 70 del siglo pasado como hacer uso de las redes sociales y los medios electrónicos para acortar distancias, trabajar, estudiar y en general comunicarnos con toda la gente con la que tenemos algún asunto que tratar mediante videoconferencias. Y todo esto porque nos vemos forzados a permanecer en nuestra casa. Sin embargo, a pesar de que hay menos gente en las calles, con tristeza nos hemos dado cuenta de que la violencia no deja de estar presente en todas sus formas. Muertes sin sentido abundan y la gran pregunta sigue dando vuelta en nuestras cabezas. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Se supondría que la situación de la pandemia que estamos atravesando quizá habría hecho reflexionar a la mayoría sobre el sentido de la vida y su fragilidad. Sin embargo, creo que a muchos la situación mundial no les causa la menor impresión fruto del relativismo que se ha colado como una ideología más contagiosa que el propio coronavirus, cultivada durante décadas y haciendo creer a una inmensa cantidad de personas que nada es absoluto. Pues, de acuerdo a esa forma de pensar, cada quien puede tener su propia verdad, ignorando que hay hechos contundentes que los desmienten fácilmente. Por ejemplo, el sol sale cuando amanece y cuando se oculta llega la noche. Esa es una verdad absoluta. Pero si eso ocurriera en Islandia, la verdad absoluta sería que no cae la noche porque el sol nunca se oculta del todo. Y seguirá siendo una verdad absoluta debido al acomodo de la Tierra en el sistema solar y a los movimientos de rotación y traslación. Nadie en su sano juicio puede negar esas verdades. Y esos mismos dicen que Dios no existe y por lo tanto desprecian los valores morales que la gente de bien cultiva para vivir en paz y armonía con sus semejantes. Creo que no deberíamos sorprendernos de que cunda el mal en todos lados. Además, hay que reconocer que los seres humanos somos contradictorios y nos gusta tener la razón a como de lugar. Ojalá esa terquedad la utilizáramos para defender nuestras convicciones y ayudar a los demás a encontrar sentido a su existencia. Reconociendo, sí, que cada quien tiene derecho a opinar lo que le venga en gana, pero con mucho diálogo y una enorme dosis de respeto, podemos ponernos de acuerdo en aspectos fundamentales para el bien común. Y volviendo al tema anterior, da pena saber qué tan anestesiada está la sociedad. Las peores tragedias ocurridas en nuestro entorno apenas hacen mella en los ánimos las noticias de nota roja son las más consultadas y no precisamente para ofrecer una oración por el sufrimiento de la familia y el eterno descanso de los fallecidos sino para tener tema de conversación con los demás a quienes la desgracia tampoco ha llegado es momento de sensibilizarnos nuevamente y volver nuestros ojos y corazones al cielo pues no podremos resistir mucho tiempo más en estas circunstancias de violencia porque de seguir así peligrosamente nos estaremos acercando a que, en el momento menos esperado, nos toque vivir en carne propia alguna catástrofe. Por eso creo que debemos regresar a las buenas costumbres de antes, en las que todos se tendían la mano aunque no se conocieran. Dejemos que renazca en nosotros la caridad, esa que nos invita a hacer el bien sin mirar a quién, y que nos impulsa a pensar en quienes están pasando necesidades o tienen alguna pena. Hoy, más que nunca, los niños, adolescentes y jóvenes necesitan de un modelo a seguir. Por eso son tan populares los influencers que aparecen en las redes sociales y que malgastan el tiempo en hacer videos superfluos y nada edificantes. Seamos nosotros mismos un buen ejemplo para ellos. Los adultos debemos esforzarnos para enseñarles a aprovechar la vida y ayudarlos a tomar buenas decisiones porque la indiferencia y el desapego son malos consejeros. Finalmente, preocupémonos por nuestros semejantes y combatamos el individualismo. Una sociedad unida alcanza éxito en todos los aspectos. No permitamos que la indolencia siga causando estragos. El mal se combate con bien. Aún podemos poner remedio. No perdamos la esperanza.
3: Domingo de la Santísima Trinidad Padre Antonio Escobedo Este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, me gustaría contarles una anécdota que se le atribuye a San Agustín cuando meditaba sobre el misterio que celebramos en este día. La historia es muy conocida. Lo que no están conocidos son las tres enseñanzas que brotan de ella. Prestemos atención. Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar reflexionando sobre la doctrina de la Trinidad. De repente, alzó la vista y vio a un niño jugando en la arena. Se deleitaba viendo que el niño corría hacia el mar. Llenaba un recipiente con agua y regresaba donde estaba para vaciarlo en un pozo que había cavado. San Agustín, sumido en gran curiosidad, le preguntó al niño qué pretendía. El niño le respondió que quería meter toda el agua del mar en su pozo. San Agustín se rió diciéndole que eso era imposible. Pero el niño le respondió muy convencido. Es más fácil que yo meta toda el agua del mar en mi pozo a que tú comprendas el misterio de Dios. De la anécdota obtenemos tres lecciones. A. Ah, el misterio no es algo aterrador, espeluznante, sombrío ni imposible de acceder. Por el contrario, el misterio de Dios es una realidad tan inmensa que no podemos comprenderla por completo. Es vital adentrarnos en el misterio porque siempre habrá una riqueza que nutre a nuestra existencia. Siempre tendrá algo con que sorprendernos gratamente. B. El misterio de la Santísima Trinidad no podemos comprenderlo por completo, pero eso no significa que sea una realidad inaccesible o incomprensible. Precisamente por eso Jesús encarnó nuestro mundo, para revelarnos quién es el Padre y para darnos al Espíritu, al Espíritu Santo. Dios está más cerca de lo que podemos imaginar y desea que lo conozcamos. Sí, el agua del mar es como el amor de Dios y el pozo del niño es como el corazón del ser humano. El mar siempre tiene agua mientras que el pozo siempre necesita llenarse. Nosotros podemos ir al mar con la certeza de que siempre tendremos agua para nuestro pozo. Siempre podremos ir a Dios con la seguridad de que encontraremos amor para nuestro corazón. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, San Agustín. Dios, Problema o Solución Por Mario de Gasperín Gasperín Ante las catástrofes humanas solemos, solemos preguntarnos ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? Lo más fácil es acusarlo de injusticia, de ausencia o de inutilidad, y torna así a ponerse de bona el llamado problema de Dios, de su existencia o de su valor, después de haberlo refundido en el olvido o convertido en amuleto. El punto de partida es la afirmación con fuerza que el Dios de los cristianos no es problema de nadie ni para nadie es sencillamente solución. Al que confesamos, Creador de cielo y tierra, sabemos que todo lo hizo muy bien y muy bueno, y donde hay bondad debe haber amor, no hostilidad. Urge, pues, corregir la imagen pagana de Dios todavía en circulación, un Dios que crea al mundo y al hombre para fastidiarlo pertenece a la mitología pagana, no al cristianismo. No se cultiva un campo para cosechar espinos. Si existe problema alguno, es del hombre, no de Dios. Se necesita honestidad intelectual y moral para enfrentarse con él. A uno de los padres de la iglesia lo interrogaba a un pagano sobre su fe y le exigía que le mostrara dónde estaba su Dios. Y el sabio varón le contestó, «Primero límpiate los ojos y después yo te muestro a mi Dios. Ver a Dios con los ojos de la fe es privilegio de los limpios de corazón». Quienes utilizan el método científico en sus estudios suelen encontrar mayor dificultad porque su metodología consiste en separar, dividir, analizar, descomponer, recomponer la materia para lograr alguna utilidad y bienestar. Sus logros son maravillosos y les estamos agradecidos pero trabajan sobre las cosas, sobre lo ya hecho. Miran, por tanto, al más remoto pasado que al porvenir. Este se reduce a la utilidad, a veces a cualquier precio, y le llaman progreso. Sus éxitos notables los envalentonan, pero la vista clavada sobre el microscopio les impide ver la claridad del cielo de lo alto, de la totalidad, de la verdadera realidad. Nada ni nadie puede ser más real que quien la creó. El método científico no está hecho para trascender, pues su visión achicada le impide descubrir nuevos y más altos horizontes como marca la esperanza cristiana logran conocer cómo funciona el juguete, el universo, pero no a su autor, mucho menos su destino final. El actual cambio de época es una oportunidad e invitación, sobre todo a los intelectuales, para que preparen el futuro borroso todavía, pero conocido ya por Dios, para recobrar lo humano y hacer brillar lo cristiano. Urge que el profesionista católico se encare con su fe y con su Dios, que tome su Biblia y que la estudie con esmero, superando la interpretación ingenua de la infancia, la esotérica de los iluminados o la pachanguera de los agachados. Que descubra quién es quién. Y se vean como Moisés o como Job Cara a cara con Dios criatura con Creador Poéticamente lo hizo y cantó el salmista Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas que fijaste ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? el ser humano para ocuparte de él. Salmo 8 A Dios el hombre lo encuentra levantando la mirada, contemplando y maravillándose de la creación y sobre todo descubriendo que él lo lleva en su corazón. Este tiempo, con pandemia y todo, es oportunidad para ser programa protagonista del futuro que vendrá, que ya está viniendo. La verdad, verdadera fe cristiana ve las cosas en función de lo que viene. Lo estudia la teología, no la arqueología. Dios es futuro y el futuro de Dios
4: Cómo consagramos nuestra familia a María Por Nelly Sosa Ahora que estoy embarazada en tiempos de pandemia He estado reflexionando mucho más sobre el milagro de la vida y de nuestra familia Dios nos hace a los esposos Por la gracia del sacramento del matrimonio Custodios uno del otro De nuestros hijos y protectores de sus almas Estoy convencida de que cuando invitamos a María Santísima a nuestro camino del matrimonio y la crianza, el recorrido se hace mucho más llevadero. Y no solo eso, cuando nos encomendamos en sus manos, ella realmente lucha por nosotros, por nuestra continua conversión y la de nuestra familia. A veces se nos olvida, pero qué importante es recordar la frase, que nuestra guadalupana le dijo a San Juan Diego ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Por eso, quiero compartirte algunas maneras en las que hemos invitado a María a quedarse en nuestra familia. Número 1. Durante nuestro noviazgo. Cuando mi ahora esposo iba a mi casa de visita, antes de irse, me pedía que rezáramos la oración Mariana Acuérdate. En ese tiempo yo no la conocía, pero me encantó y hoy sigue siendo una de nuestras favoritas para dirigirnos a María. Número 2. Durante el embarazo. Desde que estaba esperando a mi hijo mayor, me regalaron un librito de oraciones llamado Primavera de Dios, que siempre me ha acompañado en esta etapa. Es hermoso vivir la espera con nuestra buena madre. Número 3. Durante el nacimiento de mis hijos. El día en que iba a nacer mi primer hijo, estaba tan asustada que no podía ni rezar. Pero en el periodo posparto, en mi fragilidad y con todos mis miedos, sentí la necesidad de empezar a rezar el Santo Rosario a diario. Cuando me quedaba sola en casa, María transformó mi oración y estar en continua oración me ayudó a recuperarme más rápido. Número 4. En las festividades marianas. Desde el año pasado empezamos a celebrar sus fiestas en casa. Un postre diferente, ir a misa juntos, coronar a nuestra madre en mayo. Son pequeños detalles que nos han permitido compartir nuestra devoción con los niños. Número 5 todos los días. Desde que empezó la pandemia, hemos estado rezando el rosario los viernes por Zoom con mis suegros y mis cuñados. Cuando mi esposo sale a trabajar y cuando los pequeños ya están dormidos, rezamos Dulce Madre. Es la oración con la que los encomiendo. Número 6. Una vez a la semana. Cuando vamos a adoración eucarística semanal, rezamos el rosario en la capilla y platicamos sobre María. Número 7. Una vez al año. Amigas, la consagración mariana. Si queremos conocer a María y crecer en cercanía con ella y el Señor, esta devoción es para ti. Sin palabras.
0: El observador en radio. Periodismo católico. Una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas.